0: Vez, qué chido que estén de nuevo en ECO. Estoy, como siempre, súper feliz, súper honrado de que estén escuchando este capítulo y que hayan escuchado todos los demás. <ríe> eh, es, me siento muy feliz por cómo va caminando el proyecto eh, y, y a dónde eh, Dios nos está llevando. Creo que, que esto, eh, bueno, personalmente a mí me ha motivado mucho, como que me empuja a hablar más conmigo mismo, me empuja a hablar más con Dios, me empuja a, a leer más y, y eso, eso lo necesitaba. Entonces yo, yo estoy súper feliz con él Yo estoy súper feliz Apenas van dos capítulos Pero estoy muy feliz con estos dos capítulos Y este capítulo eh, Creo que Si no es uno de mis eh, Si no es mi favorito Va a ser definitivamente uno de mis favoritos Porque eh, habla a, a, Voy a hablar Desde algo Muy personal eh, Desde algo muy, muy Dentro de mi corazón y esta es la idea principal de, de eco eco es una plática con, contigo mis, mismo es es para mí una plática conmigo mismo para ti es una plática contigo mismo es una plática honesta es una plática eh, real es una plática vulnerable entonces no no es este una predicación o algo por el estilo una conferencia ni, ni mucho menos entonces eh, esta es la idea entonces hoy, hoy van a escuchar algo algo de mi corazón. Este es el episodio número 3 y es el último del año. Obviamente es 31, ¿verdad? <ríe> eh, feliz Año Nuevo a todos. Eh, y este episodio se llama King Kong. Bienvenidos al episodio número 3. De Echo King Kong. Vamos a iniciar. Eh, eh, quiero iniciar con con una historia muy especial para mí. Y creo que es Es una de las historias que más eh, me marcan. Eh, o que más me han marcado a lo largo de, de mi vida. Y es eh, la historia de mi abuelo, mi abuelo paterno, don Lupe Félix. Eh, él falleció, él está con el señor desde hace, eh, si no me equivoco, 12 años o 14 años. Um, pero él fue un hombre memorable, él fue un hombre memorable. Les voy a platicar un poquito de su historia, muy rápido, no voy a contar toda mi historia familiar, pero es súper resumida para que sepan un poquito dónde viene mi familia eh, mi abuelo mi abuelo es del de pueblo de Chacala Chacala está en la sierra de Durango está en medio de la nada en medio de la sierra en medio donde el aire da vuelta y la felicidad llega triste está en medio de la nada ese es Chacala un pueblito Ahí nació mi de, 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 de ellas, mi abuelo. Mi abuelo, eh, su familia, sus papás y él eran muy pobres, pero sumamente pobres, pero no pobres de que, ay, solo tenía un carrito. No, era pobre en nivel, no tuvo zapatos hasta los 14 años o 12 años. O sea, su primer pal, par de sandalias, de chanclas de verdad. Las tuvo hasta los 12 años. Él anduvo en calzones caminando por el pueblo hasta los 10 años. O sea, ese era su nivel de pobreza. Él era... Él, no, nació pobre, pobre de pobre de verdad. No pobre de, tengo el iPhone 6 y quiero el iPhone 10, no. Ese tipo de pobre. <ríe> ok... Um, a los 15 años empezó a trabajar en las minas de oro en Durango. Eh, después él empezó a, a eh, no a robarse porque eh, era basura. Él empezó a llevarse la basura de la mina. Pero aún dentro de la basura de la mina eh, hay granitos de, de oro guardados ahí. A los dueños de las, de la mina, a las, a los, a las compañías dueñas de, de las minas, no les interesa eso porque a, es muy poquito el oro que sacan de allí y el proceso es largo y complicado para purificar eso y es, es mucho rollo para el poquito oro que hay en esa basura. Para ellos es basura, ellos se preocupan de la, las grandes cantidades. Para ellos es, eso es basura. Pero mi abuelo se llevaba esa basura eh, y él aprendió, quién sabe cómo, porque nunca fue a la escuela, pero él aprendió el cómo purificar eso. Y empezó a sacar de, eh, de esa basura, empezó a sacar oro. De ahí eh, él logró comprar su primera tierra. Es eh, su, su, su primer pedazo de tierra para sembrar. Y así fue creciendo. El, el, en el pueblo de Chacala, eh, Don Lupe Félix, eh, tenía y eh, sembraba maíz. Tenía eh, ganado, vacas, gallinas, eh, chivos, caballos, todo eso. Tenía ganado. Tenía después, este abrió la primera tienda de ropa. Vendía... Vendía ahí la primera tienda de ropa, la primera tienda de mezclilla, camisas, etc. La primera en el primer mini super. Él tenía la tienda de abarrotes de de, del pueblo. Eh, fue el primer médico. Ahí no había médico y mi abuelo, mi abuelo se fue a Culiacán con un doctor compró un libro de enfermedades, así hay un doctor escuchando va a saber de cuál hablo, eh, pero es un es un libro donde está escritas y cada una de las enfermedades conocidas y los síntomas y un paquete de medicinas de diferentes medicinas y la gente iba le explicaba sus síntomas mi abuelo lo buscaba decía eh, checaba qué era y se, leyendo veía de acuerdo a los síntomas que era lo que tenía y le, y le daba algo ¿no? esa era eh, una de, uno de sus labores sociales porque en realidad no le cobraba a la gente, solo hacía por, por cuidar a la gente, cuidar a los del pueblo él ayudó a este, ganó la licitación bueno, no, no, ni siquiera ganó él, él pidió la licitación para construir la primera carretera a, este, pavimentada ...hacia Chacala, de Culiacán a Chacala... Y, ...y se la dieron... él construyó la primera carretera... ...pavimentada de Culiacán a Chacala... Eh, ...y así... Eh, ...fue un hombre... ...muy trabajador... ...desde que salía el sol... ...hasta que se metía el sol... ...muy trabajador... ...nunca dejó de trabajar... ...hasta que... ...se retiró... ...y lo retiraron mis tíos... ...realmente... <ríe> ...él no sí quería retirar... ...pero... ...las cosas... Con la cuestión del narcotráfico y todo eso, se empezaron a poner complicadas en el pueblo y por su seguridad prefirieron, prefirieron este, sacarlo ya del pueblo, mis tíos. Eh, mi abuelo nunca, nunca se dejó llevar por la moda de la marihuana porque prácticamente el 90% de, de los ranchos del pueblo empezaron a, a sembrar marihuana y era muy chistoso porque como todo el mundo sobraba marihuana, ya no tenían comida, ya no tenían maíz, ya no tenían frijol, ya no tenían arroz, ya no tenían que comer porque pues se sembraban marihuana. Y como mi abuelo no, él era el que alimentaba a todo el pueblo, obviamente lo vendía, entonces todo el mundo le compraba a él, entonces él este, sin darse cuenta creó un monopolio ahí en el, en el pueblo y pues... Le fue muy bien. Mi abuelo era muy trabajador, se preocupó siempre por la familia. Le pagó la escuela a todos los hijos. Cuando, este, cuando partió con, con el señor, cuando falleció, eh, le dejó herencia a todos sus hijos. Y le dejó herencia a mi abuela, eh, casa pagada. Y le dejó suficiente dinero para poder... Para poder vivir el resto de sus días Y bueno, de ahí viene mi familia El lado Félix, de ahí viene De la Sierra de Durango, de rancho De montar a caballo, de perseguir Borregos y todo eso Por eso amo tanto la montaña El monte, la naturaleza Y todo eso, por eso me encanta Tanto correr en mi sangre Me encanta Montar a caballo, si eso no lo sabían sobre Mí ahora lo saben, me encanta Montar a caballo se me hace algo muy divertido, lo disfruto mucho. Pero bueno, de ahí viene mi familia Félix. ¿Y por qué menciono esto? Porque aquí viene esta historia y es el motivo por el cual este episodio se llama King Kong. Eh, lo primero cuando, cuando hablamos de mi abuelo, de mi relación con mi abuelo. Mi abuelo falleció cuando yo tenía... 10 eh, años o 9 años, eh, si no me equivoco. Y entonces mi relación con él no, no fue como así súper cercana, súper íntima, pues porque yo estaba chiquito. Para mí era mi abuelito, iba, lo visitaba, lo saludaba, lo abrazaba. Pero yo tenía un problema grande con él. Y era el apodo que él me tenía. Y yo, yo, de bueno, ahorita mido unos 75, no soy muy alto, tampoco soy chaparro, pero cuando yo, yo, yo crecí, yo me estiré hasta los 14, 15 años. Antes de eso, yo era muy chaparro, unos 60, unos 65, por ahí. Entonces, desde los 10 años, yo era más chaparro que el resto de mis compañeros. Que, que, el, que el promedio en mi edad. Y yo tenía un problema muy grande con mi abuelo. Yo tenía un, una discordia con mi abuelo. Y es que, y era su apodo. Y él, como tal vez ya lo adivinaron, su apodo era, para mí era King Kong. Él me decía King Kong. ¿Y por qué me molestaba? Yo, a mí me molestaba porque yo sentía que que se estaba burlando de mí, de mi tamaño. Yo sentía que él me decía King Kong, porque King Kong era un chango, un mono, un gorila gigante, y era una forma burlona, burlesca, mofándose de mi estatura y mi complexión, porque no solo era chaparro, era flaco. Sigo siendo, sigo siendo flaco yo, verdad. Pero, pero en ese tiempo era más. Entonces yo tenía un conflicto con eso. Y, y tan grande era mi conflicto que llegó un punto en mi infancia que que a mí no me gustaba visitarlo y mi papá siempre siempre eh, procuró irlo a visitar por lo menos por lo menos una vez a la semana a mi abuelo todo eh, todo el tiempo y a veces eran dos tres veces a la semana y obviamente pues y nos llevaba a mí a mis hermanos pero a mí no me gustaba ¿Por qué? Porque yo tenía que llegar a su cuarto y él estaba en su sillón, eh, en, en su sillón eh, de, de, de esos que, que se mecen y que le la palanca y se levanta los pies, esos bien chidos, bien cómodos, que haría, desearía tener ahorita. Eh, pero estaba en eso, estaba viendo eh, la tele en sus películas viejitas. Y cuando me veía llegar me decía: ¡Hey! ¡King Kong! ¿Cómo estás, King Kong? Ya me molestaba muchísimo, muchísimo. Y por muchos años no entendí el por qué me decía así, el por qué su apodo, el por qué me hablaba así. Y, y, y me molestaba y me enojaba y, y, y era como, ¿por qué se burla de mí? Hasta que un día me llegó como, él ya no estaba conmigo, lamentablemente yo no no pude sentir ese calor en ese momento yo no entendí lo que me estaba diciendo y yo yo todo ese tiempo mientras lo tuve conmigo mientras él volteaba y me sonreía me decía King Kong <ríe> y yo me enojaba yo no entendía lo que él me estaba diciendo lamentablemente yo lo entendí hasta después que él se fue y y él me lo estaba diciendo no como una burla de mi tamaño y mi complexión él me lo estaba diciendo porque era como él me veía porque cuando yo me veía al espejo yo veía a un chamaco chaparro y flaco pero cuando él me veía él veía a alguien grande fuerte, poderoso, temible para él yo era King Kong para mí no por eso yo pensé que se estaba burlando de mí para mí yo no era así pero para él sí cuando yo entendí esto cuando a mí me cayó el 20 porque con esto, con esta idea con este pensamiento sufrí mucho tiempo por mucho tiempo me lo pregunté por mucho tiempo de repente pensaba, me acordaba de mi abuelo y yo decía bueno ¿Por qué me decía así me seguía conflictuando hasta que lo entendí? Qué triste no haberlo podido entender en ese momento. Eh, creo que hubiera sido un cambio completamente en mi relación con él. Pero, pero ahora no lo entiendo. Y eso me, me crea como un, un boom en el corazón porque... Eh, es muchas veces como, como Dios nos ve a nosotros. Porque Dios voltea y nos ve y nos dice, ¿cómo estás, King Kong? Y nosotros nos enojamos, nos frustramos, nos molestamos, porque nos sentimos como si Dios estuviera burlando de nosotros. Pero no es, no es porque se burla de nosotros, es porque para Él, para Dios... Nosotros somos grandes, fuertes y poderosos. Nosotros somos King Kong. Esa es la historia de mi abuelo. Y eso me pone a pensar cómo me veo yo y cómo veo yo a otros. Y cuando se trata de temas así, no puedo evitar pensar en Gedeón. Porque cuando Dios llama a Gedeón, me encanta lo que dice, Gedeón voltea y, y como que le reclama al ángel y dice que acaso te estás burlando de mí, ¿Que no, que no sabes que yo soy el más chico de la casa más chica, de la tribu más chica y a mí me dices ¿Que yo voy a salvar a Israel? O sea, el Gedeón le estaba como reclamando a Dios y que, o sea, te estás burlando de mí. O sea, solo vienes aquí a, 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 a así a restregarme en la cara lo miserable, lo, lo, lo poco importante que yo soy. Cuando Dios llama a Gedeón, si no conocen la historia, muchos la van a conocer, otros no. Cuando Dios llama a Gedeón, eh, los madianitas estaban azotando, estaban, este, eh, eh, estaban dañando, estaban golpeando al pueblo de, de Israel, llevaban siete años... Eh, no bajo, bajo su opresión, los estaban oprimiendo, esa era la palabra que estaba buscando. Los estaban oprimiendo, llevaban siete años y, y los israelitas, el pueblo de Israel, estaban escondidos en cuevas. Y los madianitas eran gachos, gandallas, malos. El pueblo de Israel sembraba para poder comer y cuando era tiempo de la cosecha los Madianitas llegaban y les aplastaban la cosecha, no se las robaban, no se las llevaban, o sea, iban y se las aplastaban, o sea, ni siquiera se las comían ellos, se la aplastaban, como que vean qué tan poderosos somos, que ni siquiera necesito llevarme tu comida, solo aquí enfrente de ti te la voy a aplastar para demostrarte qué tan miserable eres. Y en ese momento, Dios busca... Quien, un, un, un hombre que comande la liberación del pueblo de Israel, al, que comande la batalla que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas, y llama a Gedeón. Gedeón, como ya lo dije, es, era el más chico de la casa más chica del pueblo más chico. Se escogió al, al menor del menor del menor del más menor. <ríe> Y cuando lo habla, Gedeón tiene esta misma reacción. Porque el, 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 Dios, el ángel de, de, de Jehová, dice la Biblia, eh, llega y le dice: este hombre esforzado y valiente, eh, hombre, así casi tú. Y llega y le dice: King Kong, ¿no? Tú, King Kong, tú, eh, superhéroe, le dice: King Kong. Yo soy un hombre esforzado y valiente y guerrero y todo eso que tú crees que yo soy. No, yo creo que tú te equivocaste. Yo estoy aquí escondido en una cueva. Yo solo vine aquí afuera a ver qué me encontraba del, del desastre que habían hecho los madianitas. A ver qué encontraba para poder comer. Yo no soy a quien tú buscas. Porque Gedeón no se veía como Dios lo veía. Y, y bueno, se desenlaza la historia, Gedeón logra este, eh, Dios usa a Gedeón, Gedeón se cree quien, eh, eh, quien, quien él es, y Gedeón libera al pueblo de Israel. Pero esto nos deja una lección increíble. Si primero no me creo quién soy, no puedo caminar hacia quien debo o quiero ser. Si primero yo no entiendo quién soy, no puedo caminar hacia donde yo quiero, hacia donde yo fui llamado. Si primero yo no entiendo que yo no soy el menor del menor del menor, que yo soy King Kong, entonces... No puedo caminar hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para mí, que en el caso de Gedeón era liberar a Israel. Todo mundo nacimos con un propósito. El propósito nos hace nacer. Todo mundo tenemos algo que cumplir, algo único, especial que cumplir en esta tierra, pero no podemos caminar hacia el cumplimiento de eso si no entiendo primero yo que no soy el menor del menor, que no soy eh, un bueno para nada, que no soy el último, que no soy el bruto, que no soy el, el distraído, que no soy el, el de lento aprendizaje, que no soy el, el, el de... Eh, el que es el, el déficit de atención porque ahora ahora todo mundo tiene déficit de atención no, no es que no yo no soy yo no puedo estudiar yo no porque no tengo déficit de atención entonces mm, mejor me estanco aquí donde estoy no y esas son mentiras y hasta que yo no entienda que yo no soy todo eso que yo creo que soy que yo me dé cuenta que yo no soy eso yo soy King Kong entonces voy a poder caminar hacia donde debo de estar caminando. Puedo caminar, puedo ir a buscar el sueño que Dios tiene para mí. Cuando entiendo quién soy, entonces empiezo a caminar. Que no podía empezar a comandar los ejércitos de Israel si él no... Primero se creía que él era el hombre valiente, esforzado, guerrero que Dios veía en él. Porque cuando es la batalla final, esta gloriosa batalla de 300 contra 30 mil, la gente dice, por la espada de Dios y por la espada de Gedeón. ¿Por qué dicen por la espada de Gedeón? Porque ellos habían encontrado una inspiración en Gedeón. Si no, yo no grito por la espada de Gedeón. Si yo no encuentro una inspiración en alguien, ¿cómo voy a, eh, cómo voy a eh, sacrificar, cómo voy a ir a pelear una batalla por él? Si ellos encontraron, si ellos eh, estaban tan motivados a pelear en números, tan, tan, en tanta desventaja, era porque habían encontrado una, una inspiración en Gedeón. Y, en, en, y si Gedeón tuvo la capacidad para inspirarlos es porque Gedeón entendía en ese momento el llamado y la persona que era a través de Dios. En ese momento Gedeón ya era King Kong. Ya se creía que era King Kong. Por eso había podido inspirar a los demás. Cuando veo hacia dónde voy, eso se llama visión. Ahora también puedo buscar dónde empezar. Y ese es a donde quiero llegar con este, con este episodio. Porque es... Eh, a, a, hay veces que, que no sabemos dónde iniciar porque ni siquiera sabemos a dónde vamos. Cuando eh, a veces salimos mi esposa y yo antes de subirme al carro ya le estoy preguntando a dónde vas a querer ir. No, pues ahorita vemos, no, dime desde ahorita porque no me quiero subir al carro y sentarme en el carro a nada más saber, a ver, y bueno, necesito, antes de arrancar el carro, antes de salir a la calle, necesito saber hacia dónde vamos, porque si no no sé a dónde ir. Ah, bueno, vamos acá, ok, vamos acá. Entonces ya sé si darle para la izquierda o para la derecha, porque si nada más me trepo al carro y me salgo de la calle, sin saber a dónde voy, pues no voy a llegar a ningún lado voy a desperdiciar nada más gasolina. Eso se llama visión. Entonces, cuando yo sé quién soy, sé hacia dónde voy, entonces, ahora sé por dónde empezar. Todos tenemos sueños, todos tenemos propósito. Y tal vez... Tú te has visto de cierta forma eh, en, en este año, en este 2018, pero tú estás diciendo quiero cambiar, quiero ser una persona diferente en el 2019 y tú ya te estás visualizando qué quieres ser yo quiero leer más yo quiero estudiar más, yo quiero empezar a hacer ejercicio, yo quiero ponerme en una mejor forma física yo quiero ponerme en una mejor forma espiritual yo quiero crecer en mi liderazgo yo quiero aprender un instrumento o ser mejor en mi instrumento, yo quiero comenzar a escribir, yo quiero comenzar mi propia empresa yo quiero ser un universitario yo quiero pasar de un promedio de siete a un promedio de 9 y empiezas y ya te estás visualizando quién quieres dejar de ser este 2018 y quién quieres comenzar a ser mañana 2019 y eso está padrísimo ya sabes hacia dónde vas ya sabes lo que quieres lograr entonces ahora la pregunta es ¿dónde empiezo? ¿dónde empiezo? Ok, ya, ya entiendo que yo no soy eh, esa bola de mentiras. Yo soy alguien grande, yo soy alguien fuerte, yo soy alguien poderoso. Dios me creó con un propósito, quiero conquistar ese propósito, quiero caminar hacia mi destino, quiero, que, que, quiero, quiero eh, conquistar eso por donde empiezo. Sería muy difícil para mí decirte dónde empezar porque cada cada situación es diferente, cada historia es diferente. Pero sí te voy a decir una palabra que para mí es sumamente importante. Y es consistencia. Hablamos de la fe, hablamos mucho de la esperanza y hablamos mucho, mucho a veces de la perseverancia. Pero yo hoy te quiero hablar de la consistencia. La perseverancia yo la puedo ver como seguir intentando algo. Pero la consistencia es mantenerte estable en algo. ¿Por qué te quiero hablar de la consistencia? ¿Por qué? Porque para mí es algo que lo necesito. El otro día me preguntaron, este algo en, en, en eh, preguntas de, de, de Insta Stories y, y me hizo pensar mucho. No sabía al principio qué contestar, me tardé mucho en contestar eso. Me decía, eh, la pregunta era, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahorita que te gustaría haber hecho antes? Y mi respuesta después de mucho pensar fue ser constante en el gimnasio. ¿Por qué me siento bien? Pero siempre me ha costado ser constante en el gimnasio. Siempre me costó mucho. Diferentes motivos. Siempre tuve una buena excusa. La verdad, me, las, me, 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 me llegué a lastimar muchas veces. Pero, pero siempre era una buena excusa. Muchas veces ya estaba bien, ya me sentía bien, ya, ya me había rehabilitado y todo. Ya, ya podía regresar a hacer ejercicio, pero me ganaba... La bala flojera, la comodidad Lamento mucho no haber sido constante en el gimnasio antes eh, Y para mí es una palabra muy importante Porque a veces eh, queremos hacer algo Como eh, súper agresivo Como eh, un ejemplo Y voy a poner un ejemplo personal Porque así tiene más validez Yo no soy bueno leyendo yo no soy bueno leyendo. Soy bueno escuchando. Yo te, yo puedo escuchar dos, tres prédicas eh, sin problema. Eh, lo que sé. Pero yo no soy bueno leyendo. Me cuesta mucho leer libros. Eh, leer la Biblia. Me, me, me cuesta mucho. Eh, y para mí la palabra consistencia tiene mucho peso. Porque muchas veces cuando decimos eh, queremos. Y quiero, este año quiero empezar a leer, quiero leer más, quiero leer chido, quiero leer muchos libros, porque obviamente se ve súper super chido publicar cuántos libros has leído en el año. Entonces está bien chido, la verdad. Y... Y, y, y yo dije, bueno, quiero leer, eso me pasó este año, quiero leer más libros. Y agarré un libro, y un libro buenísimo, empecé a leer, y, y empecé a leer este eh, dos capítulos eh, diarios, tres capítulos diarios, y así súper clavado, y el siguiente día otros tres capítulos, y el siguiente día otros tres capítulos. Y, y ahí, después de la primera semana, Ah, Rudy, digo, ay, no, yo estoy muy cansado, no quiero leer. No, no, de tres capítulos es mucho, no, ¿Qué, qué flojera. Y lo dejé a un lado. Y ahí se acabó. Ahí se acabó mi constancia, porque me vi muy agresivo. No estaba listo para leer tres capítulos al día. Entonces, mi consejo es, no quieras levantar 300 kilos tu primer día de gimnasio. Aunque parezca ridículo, levanta cinco kilos. Si es lo que tu cuerpo aguanta, levanta cinco kilos. Y sé constante con esos cinco kilos. Aunque veas a los demás levantando doscientos kilos, deja a los demás levantar doscientos kilos. Ellos ya llevan cinco o diez años en el gimnasio. Tú llevas una hora, levanta cinco kilos. Y vas a ser constante con esos 5 kilos el tiempo que sea necesario hasta que tus brazos aguanten levantar 10 y vas a ser constante levantar levantando esos 10 kilos hasta que tus brazos logren levantar 20. Porque obviamente el primer día tú dices, nada, sí puedo. Y levantas 20, levantas 50 eh, kilos tu primer día de gimnasio y el siguiente día no te vas a poder mover y no vas a regresar al gimnasio hasta después de dos semanas y después no vas a regresar nunca. Porque no estabas listo para levantar eso. No te tienes por qué avergonzar. Si tú estás listo para, para leer tres hojas en un día no te avergüences de leer tres hojas en un día es para lo que estás listo. Sé constante con esas tres hojas. Sé constante con ese libro pequeño, chiquito y simple. No te quieras poner a leer en tu primer libro un libro súper complicado, con un lenguaje súper difícil y que no entiendas nada y te vas a aburrir, te vas a cansar y, y, y vas a dejar de leer. No, vete por un libro sencillo, simple, con un lenguaje más amigable y lee tres, cuatro, cinco páginas. Y sé constante con esas cinco páginas. Cuando, cuando ya esas cinco páginas te las pases en cinco minutos, se sube eso más. Pero sé constante. Consistencia. Muy rápido, la consistencia es la cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece fácilmente, que no desaparece constante con eso, sé consistente con eso que quieres lograr, sé consistente con ese liderazgo y si ese liderazgo es una persona, sé si consistente, sé si constante con esa persona, con el liderazgo sobre esa persona. Si tu responsabilidad es solamente una, sé si constante con esa sola responsabilidad. Por más chiquito tu responsabilidad es subir una pequeña imagen a la semana, al mes, sé constante con esa pequeña imagen. Si tu responsabilidad es hacer una llamada a la semana, sé constante, consistente con esa llamada y hazlo lo mejor posible. Sé constante contigo mismo, sé constante con tus estudios, sé constante con tu escuela, sé constante con tus relaciones, sé constante con eso que tú eres, tú no vas allí, tú eres King Kong pero no vas a tener esa estatura y esa fuerza de un día a la mañana, debes de construir eso Gracias a mi abuelo porque él, aunque yo tenía 10 y no tenía ni idea de lo que eh, iba a ser eh, en 10 años más, pero él ya me veía como grande. Y, y tal vez ahorita yo todavía no soy King Kong, tal vez todavía no soy tan grande y tan fuerte y tan poderoso, pero un día lo voy a hacer. Y yo... Me estoy esforzando por ser constante, consistente, para poder lograr ser King Kong. Porque soy King Kong. Y el día en que llegue al cielo... Y lo vea, no sé si esto es correctamente teológicamente hablando, pero aún así lo voy a decir. <risa> pero el día en que yo llegue al cielo y lo vea y hable con él, yo le voy a decir, ¡Ey, abuelo! Si ¿sí logré ser King Kong. Y él perfectamente va a saber de lo que estoy hablando. ¡Ah, cómo anhelo eso! <risa> Seamos juntos King Kong. Como conclusión, muy rápido porque ya me pasé otra vez el tiempo, eh, veamos a otros con la misma gracia que Dios nos ve. Así como Dios nos ve a todos como grandes, fuertes, poderosos, como hombres esforzados y valientes, así como Dios nos ve como King Kong, nosotros veamos a los demás con esa misma gracia. No veas a los demás. Flacos y escuálidos y chaparros. Ve a los demás grandes y fuertes como tú. Así como Dios te ve a ti, así tú también ve a los demás. Cada que te acerques a alguien que está batallando, y hey, qué onda King Kong! Tal vez él no va a entender mucho, pero después tú le puedes invitar a un café y explicarle hey, yo sé que tú estás batallando que yo sé que a ti te está costando mucho leer yo sé que a ti te está costando mucho crecer en tu liderazgo crecer en tu grupo crecer eh, eh, en esto que tú estás eh, pero hey, tú eres King Kong solo sé consistente oro para que para que Dios abra nuestros ojos y la próxima vez que te veas en el espejo te puedas ver como el King Kong que Dios te ve. Te mando un fuerte abrazo. Feliz Año Nuevo. Abraza a toda tu familia. Y este año eh, no dejes que sea igual a los demás porque hacemos chiste y este año sí voy a cumplir lo que prometí desde el año 2007. Este año sé consistente con lo que dices, sé constante, trabaja. Ya no eres el flaco chaparro, eres King Kong. Gracias otra vez por escuchar. Compártelo, recomiéndalo. Ojalá y esté siendo de mucha bendición para tu vida. Lo es para mí. <ríe> eh, y, y, y bueno, seamos constantes. Seamos consistentes. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Adiós!